0: Estás escuchando Camino al Sol Te invito a que te muevas O con una de las canciones, baila Tienes que hacer ejercicio Esa es una de las recomendaciones Mover ese esqueleto, mover el cuerpo
1: Y, y hay, hay muchas opciones que se están ofreciendo Rey, A propósito de eso eh, hay muchísimos videos en YouTube, hay personas que están ofreciendo eh, esos movimientos, el cuerpo de ejercicio, sí. de, también de danza, bio sí. whatever, biodanza.
0: Bueno, de hecho... Eh, o
1: sea, uno es localizar eso y ponerse en eso.
0: Y, y Giselle Mueces, nuestra buena amiga ah, sí. y una de las pioneras en nuestro país de, de mostrar... ¿Cómo mantenernos activos siempre, estar haciendo ejercicios, mantenernos fit? Bueno, pues ella está compartiendo desde hace varios días cómo hacer ejercicios desde, desde la casa. Y ahí sí, va compartiendo siempre. muchísimas rutinas. Así es que, Giselle, gracias por ese aporte. Porque realmente hay que mover el esqueleto de una forma u otra. Sí. Y nuestra reflexión para esta mañana. La amabilidad es un lenguaje que todo el mundo entiende. El ser amable, el be nice, el Eso be es kind.
2: Eso es cierto. Bueno, y es que la amabilidad genuina otorga una fuerza enorme a quien la posee. Va mucho más allá de las buenas maneras o los formalismos. Cuando es auténtica, y hablamos de la amabilidad, cuando es auténtica, refleja una verdadera consideración y respeto por los demás. También es prueba de un carácter cultivado. Y sobre todo, es una llave que abre la mayoría de las puertas. Así que ojo uh -huh. con esto también.
1: Bueno, y en verdad, la amabilidad es un lenguaje que todo el mundo entiende. Y no es un idioma que deba emplearse solamente en las reuniones sociales, sino principalmente en las circunstancias difíciles o con las personas que son bien toscas. Casi todos los seres humanos somos permeables, somos vulnerables a la fuerza de esa actitud amable, afable. Y a veces la amabilidad se confunde con la hipocresía. Con mostrar, una muy falsa, nice. sí, <ríe> con mostrar una falsa consideración hacia los demás o evitar el conflicto por la vía de callar o emplear eufemismos para todo esto. Esto no es amabilidad, sino cálculo y manipulación. Así es que atención, la verdadera amabilidad se refleja principalmente en el lenguaje corporal más que en los protocolos. Y estas son algunas claves para detectar si es genuina ¿O no?
2: Ya lo saben. El contexto visual es uno de esos aspectos en los que se refleja muy bien tanto la hostilidad como la amabilidad. Alguien que se rehúsa a mirar a los ojos al otro expresa un germen de rechazo hacia este. Quien levanta el mentón para mirar desde arriba o por encima del hombro también refleja hostilidad. En el lenguaje de la amabilidad, la mirada es espontánea y cálida. Una persona amable mira los ojos cuando el otro está hablando y dispersa la mirada cuando quien habla es él. Esa es la forma natural en la que los ojos se expresan durante una conversación normal, en la que las personas se sienten cómodas y en equidad, sobre todo.
1: Uh -huh. Hablemos un poquito de los gestos, los gestos de aceptación. Cuando una persona es realmente amable, respeta las opiniones de los demás, Sabe escucharlos y encontrar mérito en lo que dicen, aun cuando no coincida con ellos. Por eso es usual que muestre gestos de aprobación frente a su interlocutor como una forma de animar la conversación. Asentir con la cabeza o inclinarla hacia el otro son expresiones que animan al interlocutor a seguir hablando. También facilitan su expresión y derrumban las barreras que puedan existir. La sonrisa, ese es un gesto de aprobación y de aceptación. Y todo ello hace que la atmósfera sea mucho más relajada y que la conexión con las demás personas sea más real.
2: Bueno, y hablemos del de equilibrio en la conversación. Aunque todos estamos capacitados para conversar, en teoría, pocos son los que le sacan partido a este arte. Cuando la amabilidad está presente de forma espontánea, se comprende que en esa interacción debe existir un equilibrio que hay un momento para hablar y otro para escuchar. Es la única manera de establecer una comunicación de doble vía. Monopolizar las conversaciones o hacer que giren en torno a un tema que no es de interés común es un factor que enrarece la comunicación. Lo ideal, siempre, es que todos puedan participar. Si no hay interés en imponerse o lucirse, esto va a suceder de manera natural, sin hacer ningún esfuerzo para que ocurra lo que solo le interesa a uno de los involucrados no debería ser la norma. Así es. Y bueno,
1: tomar en cuenta que la adulación no es sinónimo de amabilidad. Hay personas que adoptan de manera constante el papel de anfitrionas de la vida en cualquier lugar o momento en el que se encuentren. Hacen de la adulación una forma de relacionarse con los demás. Me gusta eso de anfitrionas de la vida. <risa> bueno, esas personas aduladoras emplean palabras y actitudes aparentemente afectuosas con otros. Sin embargo, lo hacen en serie, de forma automática, como leyendo un libreto que poco se ajusta a lo que en realidad piensan. La amabilidad no tiene nada que ver con la adulación. Reconocer con sinceridad los méritos o los logros del otro es una cosa, y regalarle los oídos es otra. Ser amable es una cosa y ser salamero o figurante de simpatía es otra totalmente distinta. La amabilidad, aunque se adapten a ciertos protocolos, si de algo no necesita es precisamente
2: del teatro. Y destacar que la amabilidad es uno de los rasgos que se evalúan, por ejemplo, en uno de los test de personalidad más conocidos. Hablamos del test que se llama Modelo de los Cinco Grandes del que podemos encontrar una buena descripción en un estudio que hizo Jan J.F. Terlac, pero también se puede buscar simplemente por internet, modelo de los cinco grandes. Uh -huh. Y toda conducta humana, toda palabra, son mucho mejores cuando se llevan a cabo o se dicen con amabilidad. Y la gente lo siente, la Así gente es. lo siente. Así es. Si fuéramos más
1: constantes en ese sentido, seguramente seríamos capaces de abordar los momentos o las relaciones difíciles con mayor fluidez e inteligencia. Pensemos que la vida de los demás, la vida nuestra, nuestra vida propia, siempre son mejores cuando les añadimos un toque, un toque
2: de amabilidad. Qué bonito. Así es, muy lindo, muy lindo. Edith Sánchez, periodista de hecho, pero también licenciada en Ciencias Sociales, nos comparte esta hermosísima reflexión del día de hoy, que nos llama a eso, hoy más que nunca, la amabilidad es un lenguaje que todo el mundo comprende.
0: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
2: Donde hay un ser humano hay una oportunidad para la amabilidad. Lucius Seneca
0: Bueno y nosotros seguimos aquí avanzando camino al sol y los miércoles tenemos a, a María Eugenia Ríos Lama siempre conectada con nosotros. Y hoy la vamos a tener gracias a la magia de una grabación. La voz de ella siempre cálida, siempre agradable. Vamos a, a disfrutar este mensaje que tiene María Eugenia para nosotros.
3: Hoy vi la esperanza. Dicen las tradiciones de nuestro ancestro helénico Hace muchos años Cuando los hombres habían desperdiciado Sus oportunidades de crecimiento y redención Los dioses lo castigaron Enviando a la tierra una mujer de extraordinaria belleza Esa mujer era Pandora Fue fácilmente aceptada por todos los hombres Y aún por los héroes Confianza que aprovechó para abrir la caja de su oculto tesoro Que siempre la acompañaba Dejando caer todos los males conocidos sobre este mundo Pero en el fondo de la caja quedó la esperanza Y en el fondo de todos los hombres vive un resto de esperanza Cuando todos los caminos han sido cegados cuando todas las ilusiones han sido aplastadas, cuando ninguna luz se vislumbra en el horizonte, aparece Pandora. Por eso hoy vi la esperanza y su visión me ayudó a comprender cuántas cosas hemos perdido los humanos para que esta imagen tenga que presentarse ante nosotros. Ciertamente, muchas cosas se han perdido Muchos valores se han quebrado en este extraño momento histórico En verdad, falta luz Falta claridad Falta mente despierta Sentimientos vivos Estamos como embotados ante el cumplimiento de funciones y funciones y funciones Es entonces cuando aparentemente ya no queda nada en el fondo de la caja de la vida, cuando la esperanza se deja ver. Esperanza es esperar, es tener una dosis de paciencia y de fe que nos permite superar el mal momento presente para lanzar las energías hacia un futuro mejor. Pero cuidado, esperanza es. No siempre puede ser esperar continuamente. La esperanza no es un don para los hombres inactivos. Ni siquiera lo es para aquellos que se han dejado caer definitivamente ante las dificultades. La esperanza es una promesa. Pero hay que luchar continuamente para plasmar esa promesa. Ella promete. Nosotros la realizamos la visión de la esperanza me ha llenado de gozo un gozo profundo alegría profunda no podemos, no debemos renunciar al esfuerzo constante que supone la existencia no es noble aflojar el impulso cuando las dificultades son mayores precisamente cuando todo parece imposible insalvable es cuando la esperanza se asoma desde el fondo de esta caja mágica y promete otros tiempos promete a todos nosotros una vida mejor ¿Quieres tú también ver la esperanza? Asómate a mi gran ojo con tu gran ojo la verás envuelta en velos de ilusión Tenue como los sueños, pero tan real como el entusiasmo que, estoy segura, vive en el fondo de tu corazón.
2: Escuchas
0: Camino al Sol.
2: Y esta hermosa frase dice, mi deseo para ti es que continúes. Continúa siendo quien eres y como eres para asombrar a un mundo malo con tus actos de amabilidad. Continúa permitiendo que el humor alivie la carga de tu tierno corazón. Qué belleza. Muy Así alineado es. con el mensaje de hoy.
0: Muy alineado. Estar en esa, en esa actitud de que seas tú la luz en tu casa. Que tú seas la calma, ah. que tú seas esa, esa luz y los ánimos se caldean. Hey, que seas sí. tú el que llame a la calma.
2: Que continúes, y... continúa.
0: Así es. así es. Y a propósito de esto, vamos a compartirte algunas sugerencias para tú pasar el aislamiento con tu pareja, sin terminar separados. Ay, sí. Porque hay que así como entre paréntesis? ¿Cómo
1: fue pasar la pareja sin terminar separados? ¡Qué terrible!
0: No entiendo por qué usted fue el que eligió esa persona.
1: Sí, Eso. pero... Y alguien dijo, el...
0: hasta que la muerte los separe, oh, Eso, el o, el o la cuarentena.
1: La cuarentena. <risa> sí, porque no es lo mismo, Rey, pasar de ratitos.
0: No, un momentito y, en la noche, un momentito el fin y, de semana.
1: Y par de días, pues un sabe. fin de semana, no es lo mismo.
0: Que es planificado, que es bien estructurado.
2: Sí, sí. Sin tú sabes crisis? que parte de eso, una, una, una persona, una psicóloga amiga, me decía: ¿Tú sabes por qué, Cintia, se ven muchos casos de parejas eh, que tienen 25, 30 años de casado y ahí tienen digo, una crisis? una crisis matrimonial porque es la época en la que se pensionan o ya no están trabajando y pasan mucho tiempo en casa juntos y se les habían olvidado las mañas, los malos hábitos con los que no convivieron durante el tiempo que estaban ocupados porque eran entradas y salidas y poco tiempo juntos y pero ahí ya se da ese, esa convivencia tan, tan permanente que es un poquito parecido a lo que ahora nos obliga a esta cuarentena porque si bien en teoría uno elige a su pareja para pasar la vida entera juntos, también en teoría esa vida implica trabajar Salir a comer con amigos y básicamente hacer planes que no siempre incluyen solamente a esa persona Exacto. y dentro de esas cuatro paredes y ya. Pero el coronavirus vino a cambiar las reglas de juego y ahora muchas parejas pues se ven obligadas a pasar día y noche encerradas en las casas por semanas y quién sabe si será por meses sin ver a nadie más. Yo contigo, tú conmigo. <ríe> Entonces, bueno, en esas situaciones de amor y cuidado mutuo, pues es posible agotar la paciencia. Puede pasar.
0: Así ¿Pueda? es. Y te compartimos de inmediato ese, ese primer, esa primera sugerencia que hacen eh, psicólogos, personas que parte de su práctica es precisamente lidiar con situaciones de pareja. Trabajar por la armonía en el hogar. En estos días donde todos estamos ansiosos, estamos preocupados, es normal que, surja, que nos surja mayor irritabilidad. Es decir, que nos podamos quillar mucho más fácil. Como que no quepamos aquí.
1: Ya me molesta. Sí.
0: Entonces por eso eh, explica el especialista que es importante tener paciencia hacia la irritabilidad de nuestra pareja y de nuestros hijos. Si ellos también la tienen con nosotros, podremos entonces mantener la armonía en el hogar. El eh, especialista habla de la importancia de concentrarse en mantener la estabilidad personal y de pareja cada día. Es decir, ok, vamos a vivir el día primero de abril. Es hoy. ¿Cuánto va a durar esto? No sé. Pero hoy quiero que este día sea espectacular. Sí, eso? Por, lo menos, por
1: lo menos el de hoy va a durar 24
0: horas. <risa> sí, bueno, y, y en este sentido la, la especialista afirma que no hay que pretender resolver problemas añejos en esta circunstancia. Si hay una piquiña por ahí, mire, deje eso allá, tranquilo. No es ahora que hay que hablar de eso. Lo más importante en este momento es mantener la armonía en la convivencia diaria. Parte de este equilibrio dice dice esta, esta doctora ella, es mexicana ella se logra manteniendo el contacto con tu red de apoyo familiar y social sí. así es que tú quieres que te aguanten sí tú tienes entonces también que aguantar al otro
1: así ah, claro. <risa> bueno mira y una segunda sugerencia para las parejas y yo le agregaría que para todo el mundo ¿eh? limitar el tema del coronavirus por favor estas dos psicólogas destacan que es bueno mantener inform mantenerse informado sobre el coronavirus, pero sin obsesionarse. Y en ese sentido, una de las especialistas habla de mantenerse informado de la pandemia, solo de fuentes confiables y sobre todo no saturarse de información. Lo mismo sucede con las conversaciones sobre el COVID-19, que la especialista recomienda limitar a un máximo de una hora por día. Es necesario poder desahogarnos y sentirnos escuchados cuando manifestamos nuestras quejas, nuestra preocupación o nuestro enfado ante todo lo relacionado con esta pandemia. Pero no debemos dejar que se convierta en el monotema en la casa las 24 horas del día. Y además ella recomienda aprovechar la situación para mantener conversaciones más interesantes. Esto va desde preguntar por metas de desarrollo personal ¿Hasta qué animal te gustaría ser? Ser creativos en las conversaciones y no concentrar 94 horas a hablar del coronavirus y a buscar noticias sobre
2: eso. Eso es cierto, sí. Bueno, otra sugerencia, la distribución equitativa de las tareas en casa. Estar en cuarentena o autoaislamiento implica tener tareas extras en el hogar, cocinar, lavar, en caso de tener hijos o personas a cargo, pues asumir roles más activos de cuidado, bienestar y hasta educación. Porque ahora también estamos ayudando a los chicos en casa con esta tarea y la virtualidad. Entonces dice la experta que esto puede favorecer que la atención se distribuya y baje la potencial tensión en la pareja. Pero por otro lado, en especial cuando hay niños, demandan mucho cuidado y esto agota a los padres. Y afirma la psicóloga que aclara que en estas circunstancias son las mujeres quienes suelen resultar con mayor sobrecarga y riesgo para su salud física y mental. Por eso cree y sugiere que se distribuyan las labores del hogar y el cuidado de los otros en forma equitativa. Y hasta los más chiquitos en casa es una buena oportunidad de que aprendan. Usted le da un pañito y que sacudan, que muevan cosas, que le den la comida al perro, no sí, sé.
0: pueden con tareas libros. Claro. Que sacudan los libros, que sacudan los estantes. Que Cositas muevan. que pueden
2: hacer, sí, claro. Sí. Mira, recoger a, la basura. A propósito de eso, ah. yo me reúno mucho con,
1: con una amiga en un grupo, ella se destapa, miren, no puedo hacer tal tarea porque entre trabajo, entre los hijos, el marido, y yo la noté así como bien abrumada y le escribo aparte. Entonces después le pregunto qué, ¿cómo van los oficios? Me dice, "No, que estoy ya, tú sabes, que cocino, le voy a pagar más a la gente que me ayuda, que Qué que, 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 que cocino, qué trabajo, que lo único que me falta es lavar el carro. <risa> y después al otro día le digo, "Dime, ¿cómo van los oficios?" "Ya, lavaste el carro." Y me dice, "No, al perro." <risa> Para el carro necesito ayuda y yo le digo que fue Ponerle tres caritas de varoncito, porque son cuatro en la casa y la única hembra es ella, no, a propósito no, no, no. de repartírselas. Hay claro, repartirse las que hay tareas. que repartirla. Hay bueno, que repartirla. pero
0: también hay que sacar espacio para para el disfrute, para el gozo, para hacer las cosas sí, claro. que nos gustan y esas que nunca tenemos tiempo. A un mayor nivel de estrés, más tiempo de ocio es necesario para compartirlo, y eso es real busca un momento diario para hacer deporte en casa y que cada uno proponga algún juego en pareja o en familia para realizar juegos de mesa, disfrazarse hacer todos una obra de teatro sketch de humor para grabar y enviar a la familia, juegue dígalo como pueda, no sé pero también <risa> la especialista stop. menciona stop, bueno, la importancia de realizar actividades placenteras sin sentirse culpa culpable Sí. Vea películas sin culpa, lea mucho, juegue, haga ejercicio, medite. Es decir, sí. ¿tenemos el trabajo en la casa? Sí, es cierto. Pero también debemos ponerle eso a un horario y también debemos vivir. ¿Oíste Rey?
2: ¿Oíste, <risa> ¿Oíste Rey? No. Y ustedes ahí
1: son tres, ¿verdad? Más, sí. son cuatro. Son, Aquí somos cuatro. Lía y yo nada más. Entonces ¿qué yo? yo juego con Lía.
0: Claro.
1: La pobre está desesperada porque yo he decidido ni siquiera abrir la puerta de salida de la casa. Uh -huh. ay, 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 la pobre, entonces yo lo que hago, uno de su, su juguetico empezamos a corretear en la
2: casa. Claro. Y ya. Tommy me lleva a la puerta, <risa> y no la abre porque no alcanza.
1: <risa> no, Lía, Lía también, pero bueno. <risa> Ellos no entienden. <risa> Mira, Mira y también eh, otra importante. Sí es conservar esos momentos de privacidad, sobre todo las personas que tienen más en su casa. No hay que sentirse obligados a interactuar todo el tiempo. Y en la opinión de las especialistas, dice que hay que respetar los espacios de privacidad, permitiendo que cada uno tenga momentos solo y se dedique a actividades personales. Y para eso es bueno acordar una rutina diaria en pareja y en forma individual, y otra especialista también plantea pactar con tu pareja al menos una hora al día a solas para poder hacer lo que tú quieras. Y este espacio a solas es necesario para relajarse, para desconectarse de la pareja, de los hijos, pensar en tus cosas, escuchar tu música o simplemente tirarte ahí en un sofá a descansar. Y ya. Ay
2: sí, ahí sí. Sí, sí, sí. Bueno, y una última sugerencia en este, en este segmento, buscar espacios de intimidad para la pareja. ¿Y cómo? Bueno, sí. espere que los niños se duerman. Haga ese momentito especial ahí, como una cita, mira, cuando los niños se duerman, vamos a ver una película romántica juntos, vamos a destapar un vinito, vamos a sentarnos a escuchar música y hablar un poquito tú y yo, que no sea de coronavirus, vamos a sacar ese momentito y a sentarnos, pero no en pijama, no, ¿por qué no? Vamos a vestirnos bonitos y sentarnos ahí en la sala y destapar ese vinito o hacer un sí. una momentito especial ahí, porque ya... Es ahí donde el, romanti el romanticismo está donde usted está con su pareja, no es en un sitio, es en la persona, es en el momento. Entonces aprovecha sin salir de casa un momentito ahí donde se pueda eh, seguir haciendo ese, eh, cultivando, digamos, ese romanticismo. Romanticismo en tiempos de coronavirus.
0: Sí, yes. porque de esta tenemos que salir fortalecidos.
2: Olvídate de las lesiones. Nunca olvides la amabilidad. Seguimos con el tema de la amabilidad durante todo el día aquí en Camino al Sol.
0: Así es la amabilidad. Y bueno, hay tres formas en que la pandemia del coronavirus puede cambiar nuestras vidas de forma permanente. Y mucha gente dice, hay que limitar la información de todo lo que está relacionado con esto. Y sí, es cierto. Sin embargo, entendemos que hay algunas realidades que nosotros mismos debemos entender. ¿Cómo está cambiando? Porque hay mucha gente que dice... Cuando todo vuelva a la normalidad, puntos suspensivos.
1: Sí, sí. Habrá que ver cuál es la normalidad.
0: Exactamente, es una forma de nosotros sí. ir planteando cuál es nuestra nueva realidad.
2: Así, Así es. es. Bueno, y la sensación de que la vida va a cambiar por bastante tiempo ya empieza a sentarse entre algunas personas, entre incluso los expertos. Para aplanar la curva del brote de COVID-19, numerosos países han adoptado medidas radicales, de distanciamiento social, que se ve y se prueba que más o menos comienza a funcionar. Se insta y se obliga en algunos casos a las personas a autoaislarse en casa. Claro. En muchos países las escuelas están cerradas. Lo mismo ocurre en lugares donde puede ir mucha gente, teatros, cines, bares, restaurantes. Sí,
0: es la realidad que estamos viviendo en, en Dominicana. Claro que
2: sí. Se recomienda no viajar. Por ocio, nada. Y por trabajo, nada también. Okay. Las fronteras se cierran. Y la mayoría de las personas asumen que todas estas medidas, Rey sobre Sobe, para combatir el virus son temporales y que en algún momento, en dos meses, en seis meses, en un año, tal vez la vida volverá a la normalidad, como tú decías, Sobe.
1: Así es. Bueno, y hasta cierto punto, eso es verdad, ¿eh? pero muchos cambios pueden que sean permanentes. Los sistemas sociales, ya sean economías completas u organizaciones individuales, son muy difíciles de cambiar. Con el tiempo... Las empresas se convierten en estructuras complejas y burocráticas con tantas rutinas arraigadas que son casi imposibles de modificar. Y las economías también siguen una trayectoria determinada y generalmente se resisten a los cambios radicales. En su lugar, siguen un camino que a menudo está marcado por un pequeño acontecimiento o accidente histórico.
0: Así es, pero en tiempos de una crisis profunda se abre una ventana de oportunidad al cambio. A veces... Esta ventana de oportunidad se maneja a propósito para cambiar el curso de acción. Por ejemplo, luego del desastre de Fukushima del 2011, la canciller alemana Angela Merkel decidió, sin pensarlo mucho, que Alemania dejara de apoyarse en la energía nuclear. En otros casos, los cambios revolucionarios ocurren casi por accidente, como fue el caso de la caída del Muro de Berlín. La investigación en ciencias sociales ha observado desde hace tiempo que el cambio sociopolítico a menudo sucede en explosiones repentinas. Un sistema social permanece estable por un largo periodo de tiempo hasta que una buena sacudida externa lo altera y pone entonces en marcha una nueva trayectoria. Y bueno, el coronavirus puede ser esa sacudida externa que redefine en su esencia algunas áreas de cómo nosotros vivimos nuestra vida. Y te compartimos de inmediato la primera.
2: Claro que sí, la primera, los viajes de negocios. La fuente de que este coronavirus llegara a tantos lugares. Bueno, los viajes de negocios a menudo se consideran esenciales para el éxito de las empresas y la eficacia de su gestión. No hay duda de que los encuentros cara a cara ayudan a construir relaciones y confianza y que son cruciales para que un proyecto tenga éxito. Pero ahora que las empresas y las organizaciones se ven forzadas a reducir radicalmente o a detener los viajes de negocios, quizás se den cuenta de que no son tan esenciales después de todo, siempre que se encuentren alternativas que funcionen, porque la gente se está reuniendo. Ahora que los empleados, por ejemplo, se apoyan en llamadas y en plataformas que ayudan a esa comunicación a distancia, en lugar de volar por todo el planeta para conocerse en persona, Quizás se den cuenta de que las videoconferencias son una buena alternativa, son flexibles, son amigables con la vida familiar y más sostenibles para el medio ambiente. Los jefes, los directivos, por tanto, ven la posibilidad además de reducir gastos drásticamente, lo cual también se necesita en estos tiempos. Así que en el futuro quizá veamos una cantidad de viajes de negocios significativamente más baja.
1: Ojalá y así sea, como dice. Bueno, una segunda eh, alternativa de, de cambio posible es el trabajo remoto, que ya no es posible, eso es lo que estamos haciendo todos ya. Los, ya. Diversos, arreglos, los diversos arreglos para trabajar de forma, de forma flexible están cada vez más extendidos, pero un trabajo pro prolongado desde la casa se considera nocivo para los individuos porque tienden a trabajar más horas y eso somos testigos, cada uno y cada una. Sí. También ¿eh? tiene, tiene sus inconvenientes para las compañías, porque eleva los costos de coordinación y se pierden algunas ventajas cruciales de estar físicamente presentes, como la construcción de relaciones y esa de un espíritu de equipo. Por estas razones, antes de la crisis sanitaria, había señales de que el espacio clásico de la oficina física vivía una suerte de renacimiento, algunos de los pioneros del trabajo remoto llamaron a sus empleados de vuelta a la oficina. Y ahora que el trabajo remoto es una necesidad, tanto los jefes como los empleados tendrán que desarrollar capacidades y averiguar cómo hacerlo de forma efectiva. Los individuos serán forzados a crear nuevas rutinas y las empresas tendrán que encontrar la forma de crear espacios online en la web para que los colegas interactúen fuera de las reuniones formales. Y las nuevas relaciones en el lugar de trabajo son fundamentales para la innovación y la resistencia de una organización. Queda por ver entonces qué puede actuar como una máquina de café virtual, el lugar donde los colegas se encuentran, hablan y se innovan. El coronavirus quizás nos fuerce colectivamente a mejorar en el trabajo remoto, lo que puede emerger como una alternativa viable a trabajar en oficinas en el centro de la ciudad.
0: Así es. Y un tercer punto. Hay una alteración de la industria. Muchos sectores industriales ya estaban en un proceso de cambio significativo antes de la llegada del coronavirus. Las medidas adoptadas para luchar contra el brote aceleran estos cambios sísmicos. Los servicios de streaming, por ejemplo, amenazan el modelo de negocio establecido de la creación y distribución de contenido. Amazon se está convirtiendo en un super agitador de una gran variedad de industrias. La economía del quédate en casa, y así se llama, ¿eh? ya tiene nombre, la economía del quédate en casa, que requiere este coronavirus va a acelerar de forma dramática el cambio de lo viejo a lo nuevo, lo que hará que las preguntas en torno a la concentración del mercado y la posible necesidad de regulación sean todavía más importantes. El cambio llegará, tanto del lado de la oferta como de la demanda. Un creciente número de personas van a empezar a usar estos servicios. Lo van a disfrutar, se convertirán en fieles clientes. La oferta también, por supuesto, cambiará. Los tradicionales serán debilitados y quizás se queden sin negocio. Y ojo, a eso hay que prestarle atención. Sí. Los agitadores van a continuar invirtiendo, desde una posición reforzada pero en otros sectores el cambio será igualmente dramático posiblemente para bien por ejemplo la educación superior ha sido lenta en la transición hacia la enseñanza online pero ahora que el sector se ve forzado a ofrecer módulos en línea las universidades probablemente no volverán al status quo previo y Sobe de eso sí que tiene mucha experiencia en estas bueno. últimas semanas. Me he,
1: divertido, me he divertido bastante en estas semanas. Muy, muy, muy. Bueno, y, y ahí, Rey, hay grandes oportunidades en la educación online en términos de nuevos mercados para estudiantes y, bueno, para las universidades también. Y posiblemente a mediano plazo una oferta más barata. Eso es posible. Eso es verdad. Sí, sí, sí.
2: Y el cambio ocurre en ráfagas, y en este caso el coronavirus puede constituir, como decía rey al principio, esa sacudida externa crucial que transforme partes de nuestras vidas. Aunque creamos que los cambios actuales a nuestra vida son temporales, es posible que no lo sean, que sean más permanentes de lo que quisiéramos o de lo que pensamos en este momento.
0: Así es, por eso hacerle la, hacer la invitación a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Asume esto como, como el nuevo normal.
1: Así es. Porque
0: así, cuando todo esto pase, por supuesto que pasará, por supuesto que saldremos a las calles, por supuesto claro. que volveremos a las playas, por supuesto que volveremos a las plazas comerciales, por supuesto que regresaremos al cine y a todo eso. Pero hay una Vamos dinámica. a abrazar
2: y a besar y sí, a pasuchar. Sí, sí.
0: Todo eso va a suceder. Claro. Pero mientras tanto, lo que estamos viendo es una economía que se está transformando. Lo que estamos viendo es, desde el punto de vista social, como nosotros también ya nos estamos comportando diferentes. Y eso uh -huh. sucede, nos guste o no, queramos uh -huh. estar participando o no. Eso es lo que está sucediendo. Mira, y la y, verdad que uh
1: -huh. yo, espero, yo espero rey Cintia, y a los amigos Caminos solo oyentes, que muchos aspectos vitales de nuestras vidas, de verdad, uh -huh. no vuelva a ser igual. Que vivamos con sí. menos prisa, que, que, que de sí, este... Sí aislamiento, de este atrincheramiento, podamos aprender eso, a estar con nosotros y a valorar lo que es realmente importante para cada quien ayer
2: hablábamos eso, ayer hablábamos ¿Sos? con unos amigos Rey y yo sobre y uh -huh. decía una de ellas que esto fue como una parada forzada, el mundo nos forzó a pararnos a todos porque él, el mundo, el planeta, necesitaba vacaciones y decíamos, ¿por qué no podemos coordinar que en el mundo se dé una semana de vacaciones al planeta y cada quien que se vaya a su casa también de vacaciones, pero que el planeta tenga vacaciones? Porque esta es una sacudida que de alguna forma, aunque no lo entendamos, le hacía falta al planeta. Nos hace daño a nosotros los humanos, detiene todo, pero al planeta le está haciendo mucho bien. Bueno, Así si es. le hace
1: bien al planeta, al final nos hace bien a todos. Uh -huh.
2: Así es, así pero, es. Y hay, y hay
0: muchas, eh, muchas informaciones que diferentes medios están, están compartiendo. Ya hace algunos días, el periódico Diario Libre, bueno, pues estuvo compartiendo cómo pasar la crisis en familia. Y muchos padres se ven hoy eh, con ese tema de, bueno, tengo trabajo en la casa, pero tengo los niños en casa. Y, y nos gustaría también compartir un poco... Eh, líneas en ese sentido porque a lo mejor tú puedes encontrar algunas respuestas porque esta sí. pandemia del coronavirus está generando nuevas situaciones nuevos retos restricciones de movimientos esta obligación de quedarnos en casa hay una rutina que se va, que se va transformando y hay una asesora y formadora se llama Sandra Marín ella es especializada en la gestión de crisis y en cómo afrontar situaciones clave en entornos personales familiares y empresariales y ella comparte una serie de claves prácticas para los padres para que puedan relacionarse mejor con sus hijos pequeños y la familia pueda funcionar con armonía en esta nueva realidad y esto lo digo a propósito porque ayer hablábamos con nuestra con nuestra hija y le preguntábamos que cómo estaban viviendo la la crisis o este momento de oportunidad de cambio sus compañeros y ella nos iba relatando lo que ella iba conversando con cada uno de ellos. Y es interesante ver cómo esto, porque estamos confinados en un tiempo, en un espacio, pues se está acercando a mucha gente, pero también aquellos que tienen algunas diferencias importantes, pues no necesariamente le están pasando muy bien. Por eso creemos importante compartir estos, eh, estas sugerencias que Santa Marín, pues lo, lo hace y bueno el periódico Diario Libre lo, lo replicó hace algunos días.
2: Saludos a Lía por ahí. Bueno son situaciones. Sí, son de Lía la pequeña desobedida. Son acabo. situaciones que esta experta presenta cosas que te pueden pasar a ti en casa y consejos de cómo ella piensa que lo puedes manejar por ejemplo y eso nos está pasando a todos ahora mismo. Tengo que teletrabajar y mi hijo me interrumpe. Bueno lo
0: que sucede en este ay. momento tenemos que radio trabajar. <ríe>
1: y Lía me
2: <risa> Bueno y dice a la experta que ante todo tengan paciencia, tengamos paciencia y comprensión es fundamental tener siempre presente que nuestros hijos o nuestras mascotas también son niños, son, son, no entienden y a veces lo olvidamos ella dice, intenta hacer tus tareas más sencillas en los periodos en los que sabes que los niños están más activos y que podrían interrumpirte para que no afecte tu productividad o sea, hacerlas los trabajos más eh, relevantes para ti en momentos en que ellos estén ocupados y no te puedan interrumpir y las más sencillas en momentos en que tú sabes que te van a estar interrumpiendo a cada momento Sí, sí,
1: sí, pero <risa> bueno
0: Mira, sí. y también cómo explicarle a mis hijos lo que sucede eso es interesante y esta uh -huh. señora, Marina, aconseja darles explicaciones con naturalidad adaptando nuestro lenguaje al del pequeño, usando dibujos cuentos, metáforas para que hagan mucho más sencilla esta, esta comprensión. Y, es. y hay algunos videos que se han estado compartiendo en las redes de reacciones de los hijos, de cómo están viviendo esto. Y ella también dice, bueno, si, si el hijo tiene miedo y no puedes calmarlo, pregúntale qué es lo que él sabe acerca del virus, acerca de la situación. Y luego pregúntale sí. qué dudas o miedos tiene. Habla con tu hijo sobre esos temas. Encuentra momentos durante el día para hacerlo sin que ello se convierta en una, en una especie de monotema, que solamente sí. se hable de eso, que solo se hable de eso, porque así sí. podemos ir disminuyendo la ansiedad y el nerviosismo. Sí. También explica que el objetivo de estas conversaciones es darle confianza, seguridad e información a nuestros hijos y también debería consistir en desviar el foco de la conversación hacia aspectos más constructivos como aquello que podemos hacer para protegernos o indicar claramente qué hábitos debemos tener y mantener
1: Claro, y hay una, una situación que se da con los niños, entonces ¿qué hacemos Rey y Cintia cuando mi hijo quiere jugar todo el día, todo el día y tú tienes que trabajar ah, Porque
2: bueno, se siente de vacaciones exacto. Saludo a mis hermanos
1: Sí, sobre todo los que tienen niños pequeños. Bueno, y ver, de Marín, ella recomienda a los padres que establezcan rutinas desde el primer día y que lo hagan de una manera clara y motivadora y lo más parecida a lo que tenían antes de esta crisis. Ella dice que hay que plantear a los niños horarios y tareas en las que deben trabajar y dejarles espacios para el ocio y para compartir en familia. Los hábitos, si se instauran desde el primer día, se integran mejor en los pequeños. Eso dice Marín, esta experta.
2: Y también habla de cómo, por ejemplo, manejar el caso de cuando son los chicos, los niños, que quieren salir a ver, a ver a los abuelos o a los tíos, quieren salir de la casa a ver a sus familiares. Y ahí, pues la experta también sugiere a los padres que aprovechen todas las herramientas y los recursos que ofrece la tecnología, como esta que estamos usando ahora mismo, para poner a nuestro alcance y a nuestro día a día, a los familiares y sobre todo a los abuelitos. Sería ideal que los niños pudieran tener contacto diario con sus seres queridos o también con sus amiguitos a través de dichos medios tecnológicos e intentar que sus conversaciones estén centradas en temas triviales y positivos. Que ese medio de contacto nos sirva para decir ay, qué pena que estamos por aquí, que no podemos salir, por no 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 ya conectaron, entonces vamos a hablar de otra cosa, de lo que nos gusta.
0: Así es, y cómo... ¿Puedo gestionar mejor mis reacciones cuando los pequeños no están haciendo caso? Es decir, papá, mamá, habla, 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 y el niño por bueno. allá en, en, en su mundo. Bueno.
1: Eso es difícil.
0: <risa> Primero de todo, hay que entender que esas reacciones infantiles son naturales. Y más en un contexto de cuarentena o confinamiento domiciliario. Y si esto lo combinamos con el teletrabajo de los padres es en, en el mejor de los casos y el consejo de ella para los padres es tratar de entender que hay determinadas cosas o situaciones que siempre van a escapar a nuestro control aunque pongamos mucho foco en controlarlas entre ellas cualquier reacción de un tercero como por ejemplo cuando los niños no quieren escuchar o cuando se ponen rebeldes hay que tratar de entender eso porque precisamente eso nos puede simplemente sacar de balance y recordemos cuando a un profesor eh, no hace mucho le estaban haciendo una entrevista, creo que era en la BBC, y mientras él estaba dentro de su oficina haciendo la entrevista en el aire en vivo, bueno, pues entró el niño
1: jugando sí. como
0: es su normal. Sí. normal Entonces el sí. niño entró y la mamá entró y bueno, ahí se vio una situación bastante incómoda porque como no se estaba esperando. Entonces, es vivir como con esa naturalidad también. Tenemos sí. que aquí estamos también retando nuestra parte psicorrígida. Ey, si si suena un perro ladrando, suena un perro ladrando, forma claro. parte estamos del mundo
1: en la casa. Es normal. Claro. Si estoy en
0: una reunión y sale el niño, "Papi, mami". Bueno, estamos Mal. sabe. <risa> Claro. Si tienes la oportunidad de disponer de un lugar cerrado donde tú puedas cerrar la puerta para una reunión en particular, qué chévere, pero esa no es la generalidad.
2: Así es. Personas que tienen alguna especie de oficinita realmente en casa ya instalada previamente o que tienen un espacio donde pueden, como dices, a puerta cerrada tener el, el, la reunión importante. Pero de lo contrario, mira, es una muy buena oportunidad para recordar también que los demás que todos tenemos ese otro balance, tenemos esa, esa vida que fuera de empleados, ah. somos padres, somos hermanos, somos abuelos, somos tíos, y necesitamos que ese espacio se respete, se nos, se nos olvida porque en la oficina vemos a la persona como un número, como un colaborador con sí. un número y una asignación. Que, y no más, vemos, que no tiene más vida que esa. Correcto, una. y ahora vemos al, al ser humano en su entorno, sí. cómo, cómo, cómo va compaginando una cosa con la otra. Y eso humaniza mucho, yo pienso, al final lo que se espera de una persona es un resultado, fuera del resultado, el cómo esa persona llega a ese resultado, ahora va a ser un poquito más, yo digo más humano. Claro. Vamos a transparentar muchas cosas.
1: Claro, y tú sabes que a pesar de que es un momento, tú sabes, determinante, de mucho temor, de mucha angustia, de muchos miedos, también tiene su lado bueno y es el lado que a mí más me ha encantado. En, en, en que como seres humanos la mayoría hemos sacado como lo mejor que tenemos, en solidaridad, en acompañamiento, en, sí. en estar en familia, en estar con nosotros mismos y buscar como maneras diferentes de, de estar eh, viviendo este momento que nos ha tocado. Exacto. Por ejemplo, mira qué parte. chévere,
0: mientras tú hablas, un motor pasa por detrás. <risa> bueno, primero, ¿qué hace ese señor ahí, a menos que no esté llevando?
2: <risa> no, tú sabes que
1: hay, que hay muchos héroes, comenzando sí, por todas sí, las sí. personas que están en el área de la salud. Sí. Pero ese motorista posiblemente sea un delivery Así es. que le esté llevando. Algo a alguien que necesita. Entonces,
0: que son. De, de el de ese trabajo
1: también ha sido importante. Muy,
0: muy importante, de verdad. Sí, sí, que sí, es sí, para, para. Esto ha sido una especie de galleta sin mano, si se quiere, a un sistema que menosprecia sí. lo que es el servicio, lo mal sí. paga. Aquí el servicio es muy mal pagado, a nivel mundial. Sí, sin embargo, sí, sí. ha sido. Ese, ese grupo tan importante de la población que han mantenido esto girando, esto en movimiento
2: pero oh. imagínense ustedes el personal de limpieza de los hospitales, por ejemplo es. personas totalmente invisibles como ahora mismo un médico y una enfermera hacen su labor heroica si no hay otro héroe ayudando en la misión.
1: Que su vida depende posiblemente de ellos. Por Así supuesto es. que ¿Sabes sí. Sabes que
2: a principio de, 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 de
1: todo este momento, hace un par de semanas, veía yo no recuerdo bien el texto, pero era una imagen de futbolista de esos famosos que ganan millones y millones y millones de dólares. Ajá. Comparada con una foto de diferentes personas del área de la salud, con una pregunta que se decía como ¿y ahora quién es nuestro héroe? Y ahora,
2: bueno, pues había una señora española, una eh, epidemióloga española que decía tantos millones que le pagan a, con nombre a Messi o a Ronaldo y a nos, eran como, como 10 millones al año, algo así. Sí, El mira. caso es que ella ponía también la cifra que ganaban ellos como especialistas, en, científicos especialistas, y decía, díganle a Messi o a Ronaldo que le hagan una vacuna.
0: Que vengan a hacer la vacuna aquí, <risa> vengan, digan.
2: A propósito
1: de vacuna y de, de lo que acabamos de compartir de la familia y los niños. Ayer en una videoconferencia, en una reunión de videoconferencia que yo estaba, hubo alguien que dijo, señores, miren, ya van preguntándose cada quien por los hijos, que, cómo están. Y dice una persona, señores, miren, si los científicos no encuentran la cura del coronavirus, nosotros los padres la vamos a encontrar. <risa>
2: por necesidad. <risa>
0: Contigo hoy, contigo siempre. siempre, Camino al Sol
3: Camino al Sol